0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين واليوم بإذن الله أبدأ بشرح كتاب عمدة الراغب وهذا الكتاب للشيخ عبد الله بن محمد الهراري رضي الله عنه ونفعنا به فهذا ينبغي أن يعتنى بما فيه من العلم وأن يصغي كل واحد منكم لله تعالى لما سأقرأ إن شاء الله ونسأل الله لنا ولكم التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين الشرح أن معنى بسم الله أبتدئ بسم الله ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع ومعناه من له الإلهية وهي القدرة على الاختراع أي إبراز المعدوم إلى الوجود والرحمن معناه كثير الرحمة أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة والرحيم أي الكثير الرحمة للمؤمنين فالله سبحانه وتعالى في الدنيا رحم الكافر والمؤمن أليس الكافر يأكل ويشرب ويتنفس وعنده صحة هذه رحمة أما في الآخرة فالرحمة فقط للمؤمنين من مات على غير دين الإسلام فهذا كما جاء في القرآن الكريم الله تعالى لا يغفر له ولا يسامحه ويخلد في نار جهنم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ الله أخبر أنه لا يغفر لمن مات كافراً لذلك انتبهوا لا يجوز أن تدعو لإنسان مات على الكفر بالمغفرة أو بالرحمة أو بنحو ذلك من العبارات واسم الله الرحمن خاص بالله يعني لا يجوز أن يسمى غير الله رحمن او الرحمن لا يجوز انتبهوا لهذا في بعض البلاد صاروا يسمون الشخص رحمن بسبب بعدهم من علم الدين لا يتعلمون لا يتفقهون لا يسالون اهل العلم الثقات فيقعون في مثل هذا والعياذ هذ بالله ومعنى الحمد لله نثني على الله ونمدحه بالسنتنا على ما انعم به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه ورب العالمين معناه مالك العالمين أي مالك كل ما دخل في الوجود والمدبر لجميع المخلوقين أي الذي قدر كل ما يجري في العالم كل ما يدخل في العالم بتقدير الله وبعلم الله وبمشيئة الله الإنسان وجد بتقدير الله والبهائم وجدت بتقدير الله والشمس والقمر وهذه الأرض والسماوات وبقية الأراضي كل هذا وجد بتقدير الله وخلق الله وعلم الله ومشيئة الله ثم الأعمال التي يعملها بنو آدم والجن والملائكة أيضا بتخليق الله وتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله القران اثبت ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم والعقل السليم يشهد لهذا الله يقول وخلق كل شيء فقدره تقدير كل شيء والله يقول قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء كلمه شيء يدخل تحتها كل ما يدخل في الوجود يدخل تحت كلمه شيء ففعل العبد إن كان خيرا إن كان شرا إن كان كفرا إن كان إيمانا إن كان خاطرا إن كان تقلب قلب كل هذا بتقدير الله وعلم الله وتخليق الله ومشيئة الله هكذا القرآن قرر وهكذا الرسول قرر وهكذا العقل السليم يشهد لذلك لأنه لو كان يدخل في الوجود شيء بدون خلق الله لكان بخلق غيره ولو كان بخلق غيره لكان لله شركاء والله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك ولو كان شيء يدخل في الوجود بدون مشيئة الله لكان رغما عنه ولكان مغلوبا والمغلوب لا يكون إلها فإذا لا يجوز أن يكون شيء يدخل في الوجود إلا بمشيئة الله ولو كان شيء يحصل بدون خلق الله سبحانه وتعالى لكان بخلق غيره وهذا لا يجوز الله تبارك وتعالى وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود ففعل الإنسان شيء الكفر الذي يحصل من الكافر شيء والإيمان شيء والحسنة شيء الطاعة شيء كل هذا بمشيئة الله وتقدير الله وخلق الله وعلم الله سبحانه وتعالى هكذا جاء في القرآن وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته وقال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس قال كل شيء بقدر حتى العجز أي الغباء والكيس أي الذكاء بعض الناس يقولون لا والعياذ بالله يقولون إذا الإنسان عمل شيئا بإرادته فليس بقضاء الله وقدره هذا والعياذ بالله كفر هذا تكذيب للقرآن والحديث والعقل لا يكون مسلما من قال هذا فضلا عن أن يكون داعية إسلاميا بعض الذين يدعون العلم والإرشاد والإصلاح يقولون هذه المقالة الفاسدة المؤمن يقول ويعتقد أن كل شيء بقضاء الله وقدره ثم نحن عباد لله نسلم لله لا نعترض على الله ليس للإنسان أن يقول كيف ربنا خلق هذا من الإنسان ثم يحاسبه عليه الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله خلقنا هو له أن يأمرنا وهو له أن ينهانا وهو له أن يسألنا نحن علينا أن نطيعه سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله وبعد فهذا أي هذا الكتاب مختصر أي من غيره جامع لأغلب الضروريات أي الأشياء التي لا يجوز للمكلف أن يجهلها من علم الدين ويقال الضرورة أيضا في الاصطلاح عند العلماء ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه التي لا يجوز لكل مكلف جهلها يعني لا يجوز للمكلف أن يجهل هذه المعلومات هذا العلم يجب عليه أن يتعلمه فكروا يا أحبابنا فكروا أغلب الناس يتعلمون ما فرض الله لا فإذا هم مقصرون أغلب الناس يؤدون ما فرض الله لا فإذا هم مقصرون وهم مسؤولون أغلب الناس لا يلتفتون إلى علم الدين جعلوه كأنه فضلة زائدة وراء ظهورهم لا يلتفتون إليه وهذا من سوء الحال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني علم الدين الضروري قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين معناه الذي لم يريد الله به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في الدين فما بال هؤلاء الناس لا يتعلمون ما فرض الله وكثير منهم يقولون لما لا ينصرون الله وهم يعصونه ولا يطيعونه وكثير يكفرون بالله في بلادنا في البلاد العربية كثير من الناس ممن ينتسب للإسلام يشتمون الله سمعتم من يلعن الله والعياذ بالله من الكفر ومن ينسب لله الأخت والولد والبنت والعجز والجهل والتغير والانفعال كل هذا يخرج من الإسلام هذا أين يوجد في بلاد المسلمين؟ من اناس يظنون بانفسهم انهم من المسلمين، كم وكم ممن يدعون الدعوه والانتساب للاسلام وللسلف الصالح يعتقدون ان الله جسم قاعد على العرش، هذا ليس اعتقاد المسلمين. هذا ليس اعتقاد المسلمين، اعتقاد المسلمين ان الله موجود لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء من الخلق. كم وكم ممن يدعون انه من السلف الصالح يكفرون المسلمين بلا ذنب لأنهم يتوسلون بالأنبياء والصالحين يقولون هؤلاء مشركون هؤلاء عبدة القبور لا يوجد مسلم يعبد القبر لا يوجد مسلم إلا ويعتقد أن الله هو الخالق وحده وهو الضار والنافع على الحقيقة وأنه لا يجري شيء في هذا الكون إلا بمشيئته وتقديره وعلمه هذا اعتقاد المسلمين كل المسلمين يعتقدون هذا ويعتقدون أن الأنبياء مباركون وأن الصالحين مباركون فيهم بركة فيهم خير وأنهم ينفعون بإذن الله في حياتهم وبعد مماتهم هذا مقرر عند كل المسلمين عند كل الأئمة عند كل أهل الصلاح عند كل أهل الفهم لكن هؤلاء شذوا عن المسلمين ويستملون الناس إليهم بتمويهات تجري على الجهال تمشي على الجهال لذلك أقول لكم تعلموا علم أهل السنة من أهل المعرفة الثقات وعلموا أولادكم حتى تحصنوا أولادكم حتى تحفظوا أولادكم من الوقوع فيما لا تحمد عقباه ثم تندمون حين لا ينفع الندم والجهل هو في الاصطلاح انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط يوجد جهل يسمى جهلا بسيطا إنسان جاهل لم يدرك لم يتعلم ويعلم أنه جاهل يقال عنه جاهل بسيط أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع وهو الجهل المركب وكم وكم من الناس جهال مركبون قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني ما كنت أركب لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب هكذا قال بعضهم جاهل مركب يعني جاهل يظن بنفسه أنه عالم على خلاف الصواب يظن أنه على الصواب لذلك قلت وأقول الجاهل يفسد ويظن أنه يصلح إذا كلمته هذا الجاهل المركب يجادلك يناقشك لأنه جاهل مركب يظن أنه على حق على علم وهو ليس على شيء من خالف القرآن ليس على شيء من خالف الرسول ليس على شيء لا يلتفت إليه هذا من الاعتقاد ومسائل فقهية الفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية معرفة النفس ما لها وما عليها هذا الفقه تفقه في الدين من لم يتفقه على خطر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعرف ما له وما عليه ماذا يجب عليه وماذا يحرم عليه هذا يكون متفقها في أمر الدين ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه الشرح في هذا الكتاب أغلب الضروري أغلب أمور الدين الضرورية التي يجب على كل مكلف بالغ عاقل هذا المكلف البالغ العاقل الذي بلغه دعوة الإسلام التي يجب على كل مكلف بالغ عاقل معرفتها في العقيدة والعبادات وواجبات القلب ومعاصي الجوارح والتوبة وليس معنى ذلك أن كل ما فيه معرفته فرض عين يعني ليس كل ما في هذا الكتاب معرفته فرض عين على كل مكلف فمعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد منافن المذكور في هذا المختصر ليست من فروض العين بل من فروض الكفاية وكذلك مسائل أخرى فيه من العبادات والمعاملات والعبادات هي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج أما المعاملات فهي البيع والشراء والشركة والقرض ونحو ذلك واعلموا أمرا مهما في شرع الله في دين الله لا يكفي ولا يكتفى بمجرد الإتيان بصورة العمل بل بد أن يكون هذا العمل موافقا للشريعة حتى يكون مقبولا عند الله وأكثر الناس يكتفون بصورة العمل يعني يعملون الصلاة صورة الزكاة صورة الصوم صورة الحج صورة لأنهم ما تعلموا ما هو الفرق بين الحج الصحيح والفاسد بين الصلاة الصحيحة والباطلة كيف تكون الصلاة صحيحة لا يتعلمون ثم يعملون فإذا نبهوا كثير منهم يقول كانت نية الصلاة كانت نية الصوم الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر يعني تعب بأن سهر وهو يصلي صورة وصلاته غير مقبولة ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لأنه يكون أفسد صومه وهو لا يدري لا يعلم هل يقبل منه عند الله لا هل يعذر لجهله لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بعض الناس يقول ما كنت أعرف ما كنت أعرف وكأنه يكون معذورا وبعض الناس يقول إنما الأعمال بالنيات نيتنا الصلاة هل يكفي ذلك لا رجل دخل المسجد وعمل صورة الصلاة ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهو هذا الإنسان عمل صورة الصلاة ويريد الصلاة من لا يريد اللعب فرجع ففعل كما فعل ثم أتى الرسول فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع وفعل مرة ثالثة كما فعل في المرتين الأولتين فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال يا رسول الله لا أحسن إلا هذا ما قال له صحت صلاتك لأنك نويت الصلاة قال له إذا أتيت الصلاة فكبر ناوياً الصلاة وقرأ الفاتحة قائماً ثم اركع حتى تطمئن راكعاً وهكذا علمه الضروريات من الصلاة ما قال له نيتك تكفي وهو جاء ليصلي جاء مريضاً الصلاة هذا دليل على أن النية وحدها لا تكفي وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فاسمه محمد بن إدريس وهو قرشي مطلبي ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 للهجرة وفي أجداده شخص اسمه شافع لذلك لقب بالشافعي ومذهبه يقال له المذهب الشافعي ومن عرف مذهبه وعمل به يقال له شافعي أبو عبد الله، محمد بن إدريس، ابن العباس، ابن عثمان بن شافع، ابن السائب بن عبيد، ابن عبد يزيد، ابن هاشم، ابن المطلب، ابن عبد مناف، فهو عربي قريشي هاشمي مطلبي رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره أي في هذا المختصر الشرح في هذا الكتاب بيان معاصي القلب والجوارح أي بيان ذنوب القلب وذنوب الجوارح السبعة والجوارح جمع جارحة وهي أعضاء الإنسان كاليد والرجل والأذن والعين واللسان والجوارح مستحيلة على الله الإنسان له جوارح الله خلقها فيه أما الله فيستحيل أن يكون متصفا بالجارحة وكل لفظ جاء في القرآن أو في الحديث ظاهره يوهم الجارحة لله فليس معناه ظاهره إنما له معنى يليق بالله يد الله فوق أيديهم أي عهد الله ثبت عليهم بل يداه مبسوطتان الله واسع الكرم وكلتا يديه يمين في الحديث كلتا صفتيه لا نقص فيها ولتصنع على عيني أي على حفظي تجري بأعيننا أي بحفظنا العظيم الله سبحانه وتعالى خالق الأعضاء والجوارح فلا يجوز أن يكون له أعضاء وجوارح سبحانه وتعالى مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك كل لفظ ورد في القرآن كل لفظ ورد في الحديث ظاهره يوهم معنا لا يليق بالله فليس المقصود به ذلك الظاهر وإن قالت أدعياء السلفية خلاف ذلك ونسبوا هذا للسلف السلف يقولون يد بلا كيف عين بلا كيف وجه بلا كيف ما معنى بلا كيف يعني ليس جارحة ليس عضوا ليس أداة ليس جزءا لأن الله منزه عن الجزئية سبحانه وتعالى هذا معنى بلا كيف أما أولئك يقولون لا نعرف الكيف يعني يثبتونه أي الكيف ثم يقولون لا نعرف الكيف فرق بين السلف وبين المبتدعة أدعياء السلفية المشبهة المجسمة نفات التوسل فرق الفرق ما بين السماء والأرض هكذا الفرق بين السلف الصالح وأدعياء السلفية الذين يشبهون الله بالخلق ويقولون عن المسلمين إنهم قبوريون يعبدون القبور ويقولون عن المسلمين المتبركين والمتوسلين بالأنبياء والصالحين يقولون إنهم مشركون أشركوا بالله المسلم لا يعبد إلا الله لكن يعتقد أن النبي مبارك وأن الولي مبارك وأن فيه بركة وأنه ينفع بإذن الله تعالى وهذا مشاهد سيدنا موسى عليه السلام نفع أمة محمد بعد وفاته في ليلة المعراج لما قال للرسول سل ربك التخفيف خففت الصلوات من خمسين إلى خمس من الذي قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سل ربك التخفيف موسى وكان قد مات الرسول يقول إنه لما أتى قبر موسى عليه السلام في ليلة الإسراء فإذا هو قائم يصلي كان يصلي في قبره ثم لقيه في السماء ثمانية من الأنبياء التقى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام في السماوات إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نهج السلف الصالح الحقيقي يتبركون بالصالحين وبالأولياء ويعتقدون أن لهم نفعاً في حياتهم وبعد وفاتهم هذا الحافظ الخطيب البغدادي حافظ كبير له كتاب يسمى تاريخ بغداد يروي فيه بالإسناد إلى الإمام الشافعي الرجل الصالح المجتهد المطلق الذي هو من السلف الصالح أنه قال الإمام الشافعي يقول اني لاتبرك بابي حنيفه هم يقولون ما في بركه في الميت ما في بركه يقولون لا ينفع قال اني لاتبرك بابي حنيفه وما عرضت لي حاجه الا صليت ركعتين ثم اتيت قبره فاسال الله عنده اي عند ابي حنيفه للتبرك قال فما تلبث حاجتي ان تقضى لي هل يقال عن الشافعي مشرك وهو نسل السلف الصالح هل يقال عنه فعل هذا فوقع في الشرك لا هؤلاء أئمة هدى أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أئمة هدى عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما قال عبد الله سألت أبي يعني الإمام أحمد عن الرجل المسلم يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله ويقبله ويفعل مثل ذلك بالقبر قال أبي لا بأس بذلك قال الإمام أحمد لا بأس بذلك هذا في كتاب العلل ومعرفة الرجال فماذا يقولون وهم ينتسبون إلى أحمد زورا وبهتانا قال المؤلف رحمه الله الأصل الأصل معناه ما يبنى عليه غيره أي أصل هذا الكتاب لبعض الفقهاء الحضرميين وهو عبد الله بن حسين بن طاهر ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل الشرح أصل هذا الكتاب للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي يعني المنسوب إلى علي الحضرمي توفي سنة 1272 للهجرة، والعلوي نسبة إلى علوي بن عب بن عبيد الله في اصطلاح أهل حضرموت، ثم زاد المؤلف على الأصل زيادات جيدة، وهذا هو شأن الاختصار المعروف عند المؤلفين. لأنه ليس ملتزما عندهم أن لا يبدل المختصر في مختصره بعض ما في الأصل أو أن لا يأتي بزيادة يعني أن كلمة علوي هي في الأصل معناه المنسوب إلى سيدنا علي لكن في اصطلاح أهل حضر موت الذي ينتسب إلى علوي بن عبيد الله يقال عنه علوي ونفائس المسائل معناها المسائل الحسنة فإن الشيء الحسن يقال له نفيس يقال هذا نفيس ومسألة نفيسة فهذا الكتاب فيه من جواهر العلم ما يحتاج إليه المكلف من الضروريات قال المؤلف رحمه الله مع حذف ما ذكره في التصوف وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الاصل. الشرح ترك المصنف رحمه الله من اصل هذا الكتاب ما يتعلق بالتصوف مما ليس من الفرض العيني، وضعف بعض المواضع التي في الاصل وذكر ما رجحه البلقيني رحمه الله وهو الشيخ سراج الدين عمر بن رسلان وكان في عصره عالم الدنيا قال المؤلف رحمه الله فينبغي عنايته به يعني ينبغي للمكلف أن يعتني بهذا الكتاب ليقبل عمله حتى يكون عمله موافقا للشريعة لأنه إن لم يكن موافقا للشريعة لا يقبله الله أسميناه مختصر عبد الله الهراري الكافل بعلم الدين الضروري والدين ما ورد به الشرع من التعبد ويطلق على الطاعة والعبادة والجزاء والحساب إذا قيل دين الله هو ما شرعه الله وارتضاه لعباده ويطلق على حال الشخص الذي هو متمسك به أو معتاده قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل معناه المرء يتأثر بسيرة صاحبه فليفكر أحدكم من يصاحب حتى يصاحب الطيبين حتى يصاحب الصالحين ليستفيد من صحبتهم معناه الإنسان يقتدي بخليله والجزاء دين قال عليه الصلاة والسلام كما تدين ددان فمن سب الدين وأراد به الإسلام خرج من الإسلام لو كان غاضباً، لو كان مازحاً، لو كان جاداً من سب دين الإسلام فقد خرج من الإسلام الشرح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه البيهقي وحسنه الحافظ المزي والمراد بالعلم في هذا الحديث علم الدين الضروري الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله وغيرهما من ضروريات الاعتقاد العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه يعني بعض الناس يقول عندي علم ويكون جاهلا هذا لا يقال له علم ويقال العلم ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات والملكة هيئة راسخة في الذهن المعرفة ترادف العلم لكن لا نقول عن الله عارف نقول الله يعلم عالم نقول الله يعرف كذا لكن لا نقول عارف لا يسمى عارفا ولا يسمى فاهما يقال الله عالم لا يسمى فاهما المعرفة ترادف العلم اي بمعناه وقال بعضهم تفارقه بانه لا يستدعي سبق جهل بخلافها ولهذا يقول ولهذا يقول اهل العلم عن الله الله عالم ولا يقال الله عارف لكن نقول لا يعرف الله على الحقيقة الا الله فعليكم احبابنا بعلم الدين عليكم بالتفقه بعلم الدين عليكم بالاعتناء بحضور مجالس العلم لا تفوتوا على أنفسكم هذه الفوائد العظيمة احضروها املأوا الفراغ بطاعة الله الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا ممر للآخرة الدنيا ينبغي أن نأخذ منها لآخرتنا ولا تنس نصيبك من الدنيا لا تنسى أن تتزود من دنياك لآخرتك ليس معناه كل واشرب وتمتع وتنعم قبل أن تموت لا معنى ذلك لا تنسى أن يكون لك نصيب من الدنيا حظ من الدنيا للآخرة زاد من الدنيا للآخرة الله يجعلني وإياكم من هؤلاء وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن تجعل آخر عملنا خواتمة يا أرحم الراحمين وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اجعل هذا الدعاء مستجابا والحمد لله اولا واخرا نهلل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال ما الحكمة من العبادات الحكمة من العبادة إظهار قياد العبد لربه وبذلك يتميز العبد الصالح من غيره وهذه الحكمة العامة الحكمة من العبادة إظهار قياد العبد لربه دون التوقف على سبب ظاهر يعني إن ظهرت لك الحكمة عقلت لك الحكمة أو لم تظهر لك تقول هذه العبادة فيها حكمة الله فرض الصلاة لحكمة وحرم الزنا لحكمة وفرض الصوم لحكمة وحرم اللواط والفواحش لحكمة سبحانه وتعالى لو لم تدركها لو لم تظهر لك عليك أن تعتقد أن كل ما كلف الله به العباد لحكمة أدركتها أو لم تدركها أدركت ذلك أو لم تدرك ذلك تقول هذا كلفنا الله به لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى فالعبد مأمور وعليه أن يطيع ربه ومنهي عن المعاصي وعليه أن يطيع ربه إذا واحد قال لك لماذا تقول له لأن الله خلقك فهو مالكك له أن يأمرك وله أن ينهاك وعليك أن تطيعه الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل نحن نسأل الله سبحانه وتعالى له أن يحل لنا ما شاء ويحرم علينا ما شاء انظر إلى البهيمة كالضأن والماعز يجوز للعبد أن يذبحها ليستمتع بأكلها الله أحل له ذلك مع أن العبد لا يحتاج إلى أن يأكلها ليعيش يستطيع أن يعيش سليما بدون أكلها الله أحل ذلك لا نعترض عليه نسلم لله نقول لله أن يأمرنا بما شاء وأن ينهانا عما شاء سبحانه وتعالى ومن اعترض على الله خرج من الإسلام ما الدليل على أن الشيطان لا يستطيع أن يجري كلاماً على لسان النبي الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على النبي قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لا يستطيع الشيطان أن يتسلط على النبي فيجري على لسانه كلاما لا يستطيع أن يتسلط على الولي فيغرقه في معصية الله فما يوجد في بعض الكتب ينسبونه للرسول هذا ضلال مبين يقولون فيه إن الرسول كان في موضع وكان يقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى يقولون فأجر الشيطان على لسانه والعياذ بالله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فلما سجد سجد الكفار وقالوا محمد يمدح آلهتنا هذا ضلال مبين قال الفخر الرازي من اعتقد أن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي كفر هذا رفع الثقة عن النبي فيقول الكافر المعارض ما يدرينا أن هذا كلامه وليس من إلقاء الشيطان على لسانه فإن وجدتم هذا في بعض الكتب اضربوا عليه وحذروا الناس من هذا الضلال ما هي وظيفة الملائكة؟ الملائكة عباد لله مكرمون خلقهم الله تعالى من نور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وهم عباد لله مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ولا يجوز الاستخفاف بهم، ولا يجوز شتمهم، لا يجوز سبهم، ولهم وظائف، جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، وهو مكلف بالريح وجنوده، ميكائيل مكلف بالزرع والمطر، اسرافيل مكلف بالنفخ في الصور ويوجد ملائكه هم خزان النار وملائكه هم خزان الجنه وملائكه على السماوات وملائكه حفظ على بني ادم كل واحد معه عشره من الملائكه ويوجد رقيب عتيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يكتبان الحسنات والسيئات والمباحات. وايضا الملائكة الكرام لا يتشكلون بأشكال بشعة كالخنازير والقردة والحية والفأر قد يتشكل أحدهم بشكل رجل جميل الخلقة وليس بشكل امرأة لا يتشكلون بأشكال الإناث الملائكة وكلهم أولياء الله وكلهم لا يعملون المعصية وكلهم سيموتون إلا من استثنيه قال بعض العلماء حملة العرش لا يموتون وخازن الجنه وخازن النار وزبانيه جهنم هؤلاء مستثنون من الموت ولا يجوز الاستهزاء بهم بعض الناس اذا سئلوا عن طفل يقولون ياكل الرز مع الملائكه الملائكه لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون خلق خلقهم الله تعالى سبحانه وتعالى ليسوا كالبشر لا ينامون لا يتعبون من طاعه الله هنا سؤال ان كانت المراه صائمه فطرا عليها دم الحيض ماذا تفعل المراه ان كانت في نهار الصيام طرا عليها دم الحيض بطل صومها أخذت الثواب على ما نوته من الصيام والإمساك الذي أمسكته طرأ عليها الحيض فسد صومها لها أن تأكل وتشرب فسد الصوم يعني لا يلزمها أن تمسك بقية النهار ويلزمها قضاء هذا اليوم بعد رمضان ولو كان طرأ الحيض قبل المغرب بلحظة واحدة لكن أخذت الأجر لأنها أطاعت ربها يقول إن كنت في سفر واقتديت بشخص ونية القصر فقام للركعة الثالثة لأنه يتم ماذا أفعل؟ من شروط القصر أن لا يقتدي الشخص الذي هو مسافر يقصر الصلاة الرباعية يعني يصليها ركعتين لعذر السفر من الشروط أن لا يقتدي بمن يتم فإن اقتدى بشخص يتم الصلاة يصلي الرباعية أربع ركعات إن كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها يلزمه أن يصلي أربع ركعات لو كان هو ناوي عن القصر وظن أن هذا يقصر الصلاة لكن تبين له أنه لا يقصر يلزمه أن يتم الصلاة ويصليها أربع ركعات وهكذا يا أحبابنا يظهر لكم أن الشخص يحتاج إلى علم الدين في صلاته في صومه في زكاته في حجه في معاملاته في تعامله مع الناس لا يستغني أحد عن علم الدين وبارك الله فيكم وزادكم خيرا